0: No, ah, vamos a empezar con un mace. ¿Quieren? Sí. Ari, ¿querés o no? Muy bien. Mace con Rabjaim Boloshin y un bajur de la Yeshiva. Cuenta acá, estamos leyendo del libro Shea la Bija de la Este Maasel, Rab Shavadrón, lo cuenta en nombre de Rab Eliyahu Lapian Y a su vez, el Rab Eliyahu Lapian lo cuenta de Rab Hirsh Rab Hirsch de Rab Hazizel Rab Hazizel lo, lo escuchó de Israel Salanter Bisrael Israel Salanter lo escuchó de Bizundal Rab Boshir Bizraer, Bizundal Merbi Haim y Balinzer Zeher Kullam de Braha Como... ¿Para qué se trae tantos antecedentes? Como para mostrar la veracidad realmente de este magasí que vamos a contar. El Sipur es el siguiente. Es sabido la yeshiva de Rafaim y Boloshin. Era una yeshiva donde se estudiaba Torah Meaed ¿Sabes lo que quiere decir Meaed Leed? 24 horas. ¿Cómo se puede estudiar 24 horas? ¿Cómo se puede estudiar 24 horas? No tiene que dormir, la gente no tiene que hacer sus necesidades. Había turnos, se turnaban, había quienes estudiaban de noche, quienes estudiaban de día, de manera tal que las 24 horas del día que había, se escuchaba la voz de la Torah, ¿sí? De aquí está Balaila, y Bloberiti y Oman Balaila, Joko Chamán Vares si no está la Torah día y noche, ¿qué pasa? El mundo no se mantiene. Este era el que la, se estudiaba así. Barul Nam pasó que había fallecido un Bajur joven, era un muchacho muy bueno, como vas a ver con el Sipur del mance. ¿eh? y el Rab, Rab Haimi Bolochen, acostumbraba que muchas veces a la noche, ¿qué hacía? Entraba a la yeshiva para ver cómo se estaba estudiando, para ver cómo estaban los jovencitos, cómo los Bajurim estudiaban y demás, entonces cada tanto caía en la mitad de la noche. Una noche, ya después de medianoche, y era dentro de la semana del fallecimiento de ese joven, el Raúl Jaime Bolochin, como su costumbre de la Yeshiva, pasó por el pasillo de la Yeshiva, estaba caminando, y de repente, ¿a quién vio? Lo vio al joven que había fallecido, ya estaba dentro de la semana que había fallecido, cualquiera de nosotros que le pase una cosa así se desmaya en el momento Rabhaim se paró y le preguntó ¿qué estás haciendo acá? le contestó no, le vine a pedir un favor me dieron permiso desde el Shamaim que venga le vengo a pedir un favor ¿qué necesitas? le contestó que cuando llegó a Olama León, cuando llegó a los mundos celestiales, se le abrieron todas las puertas, los malajim, los ángeles salieron a su encuentro y decían delante de él, y a vos, Saddik, beanúa que venga este Saddik, se nota que era un muchacho muy bueno, beanúa llegó el momento donde va a tener todo el deleite de Olama, va en todos los lugares, todas las puertas que pasaba los recibían de maravillas pero cuando llegó a la puerta del Ganaedén al lugar más grande al que podía llegar se paró un malaj no, no entras acá no puedes entrar ¿qué pasó? Abonges del Abeyado dijo Señor este joven tiene un pecado de haber robado y una persona que robó no puede entrar al Ganaedén ¿Robado? Sí. Y el manse que había pasado fue el siguiente. Una vez, cuenta este joven, le está contando a quién, al rab. Volvía de la yeshiva a la casa y uno de los compañeros de la yeshiva lo acompañó hasta la estación del tren. Y cuando llegaron a la estación del tren, se acordó entonces este bajur, mientras estaba en la estación, ¡uy! Le quedé debiendo a la dueña del hotel donde estaban, donde comían, donde dormían, le quedé debiendo una suma de dinero equivalente a siete monedas. Quiero imaginarme que puede llegar a ser como aproximadamente hoy en día siete pesos, no creo que sean setenta centavos, creo que son siete pesos. Pero la cosa es que este joven puso la mano en el bolsillo, sacó las siete monedas y se la dio al compañero y le dijo, mira, me haces un favor, yo ya me regreso a mi casa, pero vos ahora que volvés para allá, lleváselas a quién y a va a quién? a la mujer esta que le devuelvo, por favor, devuélveselo. ¿La verdad que ¿Cuánto eran? Eran unas moneditas, eran siete moneditas, no es que si a vos te dan, tomás diez mil pesos, andás llevárselo, no te vas a olvidar, pero te dieron siete moneditas, uno, ¿en ¿eh? esta qué pasa? Se olvidó. Pashud dice acá, se olvidó del tema, lo que le había pedido el compañero. La pregunta es: ¿el joven quedó debiendo la plata a la mujer o no? ¿Eh? De acuerdo a la Torah, ¿él debe la plata o no? Siguió debiendo la plata, porque la plata no le llegó a las manos de quién, de la mujer. Bedín Peruta, que dime, ah, y para esto no hay diferencia. Una cosa que vale una moneda y otra cosa cien monedas, para el emase, eh. al final quedó debiendo lo que quedó debiendo. Por esta deuda que tenía, no lo dejaba el ángel celestial, después de su fallecimiento, entrar al Ganaeden. porque Abón del está debiendo plata, tiene robo en sus manos, quedó debiendo siete monedas. Y todo el argumento, yo mandé la plata para devolverlo, yo no tengo la culpa, no sirvió, por eso es que le permitieron desde el Shammai, por cuanto que en realidad... Él no tenía la culpa. Por eso le dieron la posibilidad de bajar a este mundo y arreglar, hacer ticún. ¿Qué ticún tiene que hacer? Tiene que llegar de que de alguna manera le llegue la plata a quién? A la mujer. Por eso es, le está contando al rab, vine acá, me permitieron venir, y por eso le dice a Roger Chivarra, Jaime Goloshin, le pido por favor que usted se preocupe de hacerme llegar las monedas a, este, a esta mujer. Le preguntó Rubia Jaim, ¿quién es la mujer esta? ¿Dónde está? Le dijo, sí, en tal lugar, tal señora. Le dijo, quédate tranquilo, yo voy a ir y me voy a ocupar del tema. Lech be Betanuas Bellalom. Andá descansando Bellalom, me une el... Desapareció... Más ¿eh? verídico. Rubia no se estremeció cuando lo vio, no se desmayó porque vemos que para Rivia Haim este tipo de situaciones parece que eran frecuentes. Cualquier persona se desmaya, para él era normal. De todas maneras, este es el Sipur, esta es la historia que escuchamos rap detrás de rap de varias generaciones, y que es lo principal que aprendemos de esto, lo que tiene que quedar, que por una deuda de siete monedas que no fueron devueltas a sus dueños, sin culpa, y estamos hablando de un Bajur que era un Zadik, sin embargo, se le abrieron todas las puertas, sí. Y a vos, Adik, me anudas al Mishkabó, pero de todas maneras, por esa pequeña deuda que tenía, no podía entrar al Ganaeden hasta que arregle esto. Este es el más y esta es la hija de hoy, de la gravedad, la gravedad, la gravedad de tener cosas en la mano que no sean de uno. A ver. Sacado algo, seguro que todos los que estamos acá, Baruj Hashem, nunca robamos, nunca fuimos a asaltar ningún banco, a sacarle la billetera a nadie, pero vamos a ver que hay muchas cosas que están dentro de lo que considera robar, y uno a veces no se da cuenta, piensa a veces, por ejemplo, que está haciendo un chiste, le sacó al otro, después se lo devolvió, ¿no? Pero le sacó al otro algo para hacerlo poner nervioso, para hacerlo poner mal, y eso también se considera que es Gesell y también está prohibido de hacerlo. ¿Y qué tiene que ver esto? Con la Perayat de la semana, vamos a leer Perayat Noach, es sabido que vino el Mambul, el diluvio universal, el mundo empieza de nuevo, año 1656 de la creación, Noach con sus hijos después de 120 años de hacer la teba. Viene el momento del Mambul, se salva Noah junto con sus hijos, con todas las especies que existían en la humanidad, de aves, insectos, animales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué vino el diluvio? Había muchos abonot, pero la Torah dice Kimaleah haares hamas mitpenehem porque se llenó la tierra de robo, Hamas, ahora vamos a ver la diferencia entre Hamas y Gezdel, la cosa es que se llenó el mundo del de robo, el robo. Sí. Si bien es cierto que había muchos abonot, la gota que desbordó el vaso, que fue lo que colmó la situación, fue precisamente el Gesel En Noah, sobre Noah, está escrito que noah era is saddik tamim haya bedorotav. Así empieza la peraya. Rashid dice una diferencia clara, en el Maseje Tabodázarah es esto, una diferencia clara entre lo que es saddik y tamim. Nosotros cómo traducimos, saddik, decimos una persona saddik, una persona recta. Tamim, ¿qué quiere decir? Íntegro. Rashid dice, tamim vidrajab. Quiere decir una persona anab, una persona humilde, una persona sumisa. Sadik dice, explica Rashid ahí, velo Hamas. Hamas es tener una cosa de otro, aunque sea que no tenga el valor de una peruta que sea una cosa insignificante. Si uno tiene una, una caja de fosforitos y le sacaste un fosforito al otro, señor Maxi, ¿cuánto vale un, un fosforito? ¿Tiene valor? No tiene valor. Sin embargo, ni siquiera eso, que, digamos, no tiene valor, esto tampoco, esto es lo que es la persona que es Saddiq. Saddiq, explica Rashid, velo jamás. Se equivoca el que piensa que jamás ¿Es uno que roba una cantidad de plata grande o un objeto precioso en especial? No, incluso lo mínimo de lo mínimo, también esto se llama que es Hamas. Cuando Labán Aramí tuvo que atestiguar sobre la corrección de Yaacob Abinu, tuvo que decir lo que era la calidad del comportamiento de Yaacob Avinu, ¿qué pasó? Ahí dijo que a pesar que Yaacob vivió con él, ¿cuántos años? ¡20 años! no encontró ni siquiera una aguja, lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, como explica Rashid allá, también en Maseje Esta es la alabanza del Saddiq, que se cuida en los temas económicos y pone la atención incluso por las pequeñas cosas, también se cuida. Mucha gente muchas veces viene a preguntar, esto me pasó así, esto me pasó así, tengo que devolverlo, no tengo que devolverlo, puedo marcar de esta manera, puedo marcar de la otra manera, si ¿sí? mucha gente que Baruch Hashem cuida sus temas económicos con excelencia y por sobre todo la plata del otro, ¿sí? Y no estamos hablando acá de gente que entra a robar, como dijimos, o en, el, en los caminos, en los bancos, etcétera. No, no, no termina ahí la cosa para estar con las manos limpias, tener las manos limpias. En el momento de la navidad, de Yoma Kippurim. Pasamos Kippur, el día máximo del máximo del máximo, ¿cuál es la tefilá que nosotros decimos ahí? Si ¿Sí se acuerdan, hay, un, hay una, una frase que decimos en el medio de la Amidad, que no tengamos nada que no nos corresponda en nuestras manos, como el tema del el robo es un tema fundamental ...para la vida de la persona. Acá trae, por ejemplo, algo frecuente que pasa en Israel. Nosotros no sé si lo vemos acá, no lo vamos a ver, pero para que tengamos una idea. Dice, hay mucha gente que va al supermercado y saca del supermercado el carrito. El carrito. ¿Para qué pone el dueño del supermercado el carrito? Lo pone ¿para qué? Para que la gente que va a comprar pueda poner los productos dentro del carrito... Pero ahora yo vivo a una cuadra y media del supermercado. ¿Me puedo ir con el carrito hasta mi casa y después devolverlo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué te parece, Mordejai, a vos? No, a vos te parece que no. ¿Por qué? ¿De qué depende la cosa? Depende de lo que va a decir el dueño del supermercado. ¿El dueño del supermercado va a estar de acuerdo con esto? o no va a estar de acuerdo con esto. Primero que todo que no va a estar de acuerdo, ¿está bien? Entonces, cuando el dueño no va a estar de acuerdo, vos no vas a tener la posibilidad de que De llevar el carrito. Y muchas veces va a pasar que uno dice, me voy a llevar el carrito y después lo voy a devolver y finalmente qué pasó? Finalmente qué pasó? Se olvidó de devolverlo. O lo dejó en un lugar y después vino otro y qué hizo? Y se lo llevó. Dice el rabo acá esto no es Gesell, esto también es Gesell, seguro que sí la diferencia entre lo que se llama gegel robar a los ojos de la gente y lo que no se llama geseel es que de repente uno busca un permiso uno dice no por esto puede ser que que, que se pueda te imaginas vos que se puede pero uno no se ve como un ladrón pero cuando uno se pone a analizar y hay miles y miles de ejemplos de la vida diaria que nos, nos tocan en este tipo de situaciones, entonces también uno está incluido dentro de lo que es Gézel. Por eso vamos a leer algunas cosas de este Kunteros que trae acá, sobre Alajot y sobre Musar, del tema de Gézel y de Ona también, pero aunque sea de Dice Y cerraba acá, en los últimos tiempos somos testigos de que Baruch Hashem, mucha gente viene a preguntar y viene a estudiar estos temas. Y también gente, en Benetora, Abrehim, que estudian con Baalebatim y que quieren saber estas alajot tan importantes para no tropezar con un tema tan y tan delicado, tan delicado como está acá. Acá escribe el Hafez Haim, qué grave que es el abón del Gezel, que minashamay me maharim vishmoaza acá tan si sí, el que fue perjudicado con algo que alguien le sacó y clama y le pide a Breaulam, esa tefilá que hace esa persona perjudicada, enseguida que pasa, enseguida llega. Y así escribe el Mesilat y Nosotros vemos que aunque sea que la mayoría de la gente no son ra ladrones en forma pública, o sea, no van a existir, yo, yo engañé, pero no, era para qué, para poder vender, para poder ganar, etcétera. Y todos los dinim que existen con el tema del Gezer incluyen muchos actos que hay en el comercio y muchas veces muchas prohibiciones, y por eso es interesante que la persona estudie todas las alajotas como corresponde para no caer en todos estos temas tan delicados que están acá. El Gaón de Vilna dice, y es sabido, que una persona que roba al compañero y no lo devuelve, pensar lo que pasó, hago, no otra cosa. Nos llevamos de devolverlo. No estoy diciendo que uno lo hizo a propósito, pero le hace, ¿eh? salió en la práctica Jaim que salió, en la práctica salió que tenés una cosa que no es tuya y que la tuviste cuánto tiempo, un montón de tiempo en tus manos. La gente no sabe muchas veces qué es lo que es Gezdel, qué significa Gezdel. Y es una de las misvot, de la Sheva Misvot venenoa, Ya son misvot no solamente para el Yehudí, son misvot que la Torah también da para el Goy. También está incluido todo lo que es el tema, hay siete misvot del Goy. Dentro de las siete misvot del Goy también está el tema de qué, de no robar. Entre paréntesis, a veces la gente dice, no, es un goy, le robé, sí, lo estafé, lo engañé. ¿A quién lo hice? ¿Con quién lo hice? Con un goy. Hacer con un goy esto todavía es peor que robarle a un Yehudi. Engañar es peor que, si esto no se puede hacer, no, ¿qué se puede hacer con el goy? Es al revés, si uno lo hace con el goy todavía es peor que lo hiciera con un Yehudi. Escribe también ahí el Hafez Haim y dicen... El motivo principal por el que no sabemos dar valor a las cosas es porque para la gente hoy, como hay tantos gastos, los gastos fijos, como se escucha uno, los gastos fijos que uno tiene por tantas cosas que quizás no son tan necesarias para la vida de uno, pero que uno se acostumbró y que pasaron a formar parte de la vida de uno, entonces uno tiene que llegar a un número y para llegar a ese número no toma conciencia de si está bien lo que estamos haciendo o no está bien. Cuando la persona trabaja en el trabajo que esté, está escrito que trabajemos con emet y con emuná, con honestidad y que lo que es no es no, lo que es sí es sí. Y que no pensemos que si uno se comporta correctamente, entonces va a tener una pérdida. Jalila, Barberna, nunca pensar de esta manera. Todo lo contrario, no solamente que no va a tener una pérdida, sino que al revés, de la mentira no va a ganar. De la mentira no va a ganar, porque no la riqueza y no los bienes vienen de la Picardía de la persona, porque mucha gente puede hacer así al final no queda nada. Sí, aunque no sea, nosotros vemos quizás gente que de repente hace algo que no corresponde y tuvo un éxito en lo que tuvo. Esto perder cuidado que de esto no va a quedar absolutamente nada. Y más aún dice el Hafez Haim. Vemos gente que de repente hizo muchas casas, compró muchas propiedades, tiene y hace mucha sed acá y de repente, ¡Pum! se cayeron. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue toda la riqueza? Se perdió todo. Y todos nos preguntamos y decimos, ¿qué pasó con todo esto? ¿Cómo? La malá ma de la sedaká, la sedaká, ¿eh? Hacer, hacerte hacer, a, hacer vishvir y, enriquece a la persona. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser? Explica el y dice, esto es tema de qué? que la plata no era limpia. No era una plata limpia, la plata estaba tocada en algo y Borreolam no acepta esto, Boreolam soné que es el Borreolam odia todo lo que no sea correcto. El Sefer y el Shot dice que la tefilá no llega cuando alguien tiene algo en las manos que no es de uno. ¿Cuántas veces hacemos tefilá, le pedimos tantas cosas a Boreolam y nos preguntamos y decimos... ¿Qué pasó? Tantas cosas pedí y sin embargo la tefilá no llegó. Y yo, ¿estás con nosotros? ¿Qué pasó? ¿Qué contesta el rap? ¿Sabés qué? Fijate en casa, a ver si no será que tenés alguna cosa que no tenías que haber tenido o la tenías que haber devuelto no se puede tocar nada sin permiso del dueño, ¿sí? no se puede comprar, atención, ¿sí? no se puede comprar una mercadería que se sospeche que viene robada, hace poco llamó una persona, me están ofreciendo una mercadería a un valor, este, un 40% menos del valor real, ¿la puedo comprar o no la puedo comprar?, ¿Te dan boleta o no te dan boleta? No, no, no me dan boleta, no. ¿Qué significa esto? Esto lo más probable es que sea una alquería robada. ¿Sí? ¿Cómo dice la guemará, La guemará dice el Tarajim, es peor el agujero que el ratón. ¿Qué significa? Si el ratón no tendría el agujero donde esconder la comida que roba, ¿qué pasa? No podría ¿Sí? ¿qué es peor? Los que roban los estelios de los coches o los que los compran en la calle Libertad, que es peor, que es peor. Si no estaría quienes los compran, nadie robaría, vas a robar una vez, vas a robar dos veces, no vas a tener a quien venderle, ¿eh? y entonces ¿qué va a pasar? No va a haber quien robe, porque ¿para qué voy a robar si igual no tengo a quien venderle? El problema está, es que hay mucha gente que lo compra, y cuando la gente lo compra, está incentivando a que siga la carrera. Por eso hay una alhaja que está prohibido comprar algo robado eh, o incluso, aunque sea un goy, que estás comprando un gol Y esto es un abón porque estás este, sosteniendo a los que hacen los abonos y provocas que se vuelva a, ¿qué? a robar. Eh, 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 muchas cosas, por ejemplo, está escrito sobre un moré o un empleado que trabaja en un lugar Venimos de una racha de muchos casamientos, Baruch Hashem, pero uno de repente se acuesta a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, a la 1 y media, y después al otro día tiene que venir a estudiar, y cuando está estudiando, ¿qué hace? ¿Empieza a qué? Empieza a cabecear. O está en el trabajo, trabaja de empleado en un lugar, y ¿qué pasa cuando está trabajando de empleado? No tiene fuerza, vienen los clientes, no tengo ganas de trabajar, no tengo nada. Esto está incluido también dentro de lo que es GESEL, pero vos no te trajeron para esto. Ah, si tu tu dueño en el lugar donde estás trabajando te dice, bueno, no importa, anda igual y aunque mañana no tenga fuerza, yo te perdono igual y demás, bueno, te dio permiso es una cosa, pero si normal, quiere que vos trabajes con toda tu fuerza, entonces esto no se va a poder hacer. ¿Qué pasa con el teléfono? Estás trabajando en un lugar, tenés teléfono, el teléfono de la empresa, el teléfono de, de, del lugar donde estás y ahora te pones a hablar por teléfono no solamente estás sacando el tiempo de tu trabajo, sino que estás utilizando el teléfono del lugar de tu trabajo sin permiso del dueño para tus llamados personales. Son pequeñas cositas que uno piensa que es lo más normal, y esto sí, ya está, estoy acostumbrado, y lo hago, y no tiene ningún tipo de problema. Tenemos que saber que todo ese tipo de cosas no se pueden, la gente a veces viene a preguntar, necesito comprar un remedio, pero... Eh, no tengo obra social, ¿le puedo pedir a fulano que él sí tiene obra social, que el remedio lo hagan con el carnet de fulano y voy y compro de esa manera, ¿para qué? Para ahorrarme un 40% me estoy ahorrando. Yo cuando me preguntan esto le digo, ¿por qué no vas a preguntar a la obra social a ver lo que opina de la, de la idea linda que vos tenés? Andá a preguntar, a ver, a ver, a ver, ¿qué te van a decir? Seguro te van a decir que sí, Barú, ¡qué buena idea! No, hay cosas que uno piensa que son elementales... Okay. Ya está, estoy acostumbrado que lo hago y ya es normal. Libros, como dijimos antes, no se pueden llevar libros que no sean de uno. Mucha gente retira libros del CNIS. Un chico hace un rato me dijo, ¿puedo llevar este libro para hacer una fotocopia? Sí, cómo no, llévalo. ¿Vas a hacer una fotocopia? Lo trae. Viene a preguntar, viene a preguntar. Pero de repente gente se lleva libros a las casas y queda con los libros en las casas. ¿Y quién dijo...? muchas veces peor todavía, uno deja, agarra libros, los deja tirados en cualquier lugar, no los devuelve a su lugar, está robando el tiempo del otro, el otro después quiere ir a buscar el libro, que pasó Jaime y qué, el libro que No está en ningún lado, quién tuvo la culpa, cuánto tiempo perdió en buscar el libro Robar no solamente es cosas, robar es el tiempo del otro. De repente uno va y se le pone a hablar al otro de temas y el otro tiene y le da vergüenza y se quiere escapar y no sabe cómo escaparse. ¿Cuántas veces sin querer robamos el sueño de otro? De repente uno en la mitad de la noche o llama tarde a la casa del otro por teléfono. ¡Ah, perdonad, me estabas durmiendo! No, estaba esperando que vos me llames, no estaba durmiendo. Este, Uno tiene que ubicarse en cómo es cada momento y cada momento, cada situación para eh, eh, saber cómo actuar. Una persona que pide algo y no lo devuelve, en la fecha que lo tiene que devolver, se considera también como gazlán. hay muchas cosas que están escritas como para ni que hablar, la fila del banco, señor Maxi, la fila del banco, hay una persona que está en la fila, y vos de repente caes, ah mira me haces un favor, toma, le das veinte boletas que tenés ahí para pagar y te ahorraste todo, y, y esto se puede hacer, esto se puede hacer. Vamos a preguntarle al que está atrás a ver qué está opinando, el que viene detrás tuyo. Y así en la fila de muchas cosas que uno, eh, la viveza que a veces uno cree que tiene, con la viveza que hace, me pasé, salté, no se dieron cuenta, ¿sí? De esta manera, de la otra manera, tenemos que tener mucho cuidado con todo este tipo de cosas este para no caer en estas cosas tan graves que es... Todo lo que no es nuestro, no tocarlo, no creerse el vivo, saber ubicarse como corresponde. Y terminamos con algo que dice acá el Rav omer Belahash, Birkota Torah, Ares de lo yo Meharabim, Beloyos, no Una persona sube al Sefer Torah y dice Birkata Torah, Mordejah, ¿escuchaste? Sí, Rambanam, Barajwet, Hashem, Mehorach, empieza a decir la Berajah, la Berajah, ¿cómo hay que decirla? en voz alta, y una persona que la dice en voz baja, está robando ¿qué está robando? está robando la misma de la gente, porque no le permite a la gente poder, que contestar el amén como corresponde, y termina diciendo el rabo también acá cuando escuchás algo lo tenés que decir en nombre de quien lo dijo, se aprende de Esther, ¿no? Eh, eh, y si lo dice se si lo dice Ven o no que Bishman también está prohibido porque no permite este gesed que se hace cuando uno dice la cosa en nombre del otro y si la otra persona ya está fallecida o demás, más y más aún todavía, porque se llama que si totab do bebot va los labios de esa persona en el lugar, en la tumba en donde él está, se mueven cuando recuerdan una palabra de Torah dicha en su nombre. Por eso ...tengamos mucha atención a esto... ...y que esto sea el musar de hoy... ...de esta prashat... prayat noah... ...lo nehtam dinam ...ela ala ...que tengamos las manos limpias... ...la higiene es fundamental... ...en la vida de la persona... ...pero no solamente la higiene física sino también la higiene espiritual. ¿Sí? Ya pasó, ¿no?, la, la época esta que hablaban tanto de esa enfermedad, que hay que lavarse las manos una vez y la otra vez, ¿no? ¿Cómo se llama? la gripe porcina, el, la, la, todo eso, ya ni los carteles están, ya parece que no se escucha más nada, Baruch Hayem, que no se escuche, pero que tengamos las manos limpias, no solamente por la gripe porcina, sino porque para poder cumplir nuestra misión como corresponde, me trata bien, me manda, dale, oye, que adeno, tengamos de justo recibir la geulá, no amen. amén.